0: Der heutige Podcast wird unterstützt von der KI-Tool-Party. Die KI-Tool-Party ist eine Plattform mit über 200 KI-Tools und über Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hört. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts und heute mit Dr. Nicole Herrmann, einer Bestseller-Autorin und was sich dahinter verbirgt. Wenn es euch interessiert, bleibt dran.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner
0: und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Nicole.
1: Ja, hallo Thomas. Ich danke dir schon mal herzlich für die Einladung.
0: <lacht> bitte, bitte. Ja, du bist ja da sehr spannend unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie wir uns gefunden haben. Ich kann es gar nicht mehr so richtig deuten, aber wahrscheinlich hat uns irgendwie der Algorithmus zusammengebracht. Und dann haben wir ja so ein bisschen hin und her geschrieben. Und ja, bevor wir zum Thema einsteigen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, was du so gemacht hast und wo du letztendlich gelandet bist. Ja.
1: Ja, also über mich. Ich bin auch gerne bekannt als die Business Doc. <lacht> das mal vorneweg. Und ja, wo komme ich eigentlich her? Also ich habe 20 Jahre im Konzern gearbeitet, war dort angestellt, habe während dieser Zeit auch berufsbegleitend studiert und promoviert und habe mich dann aber mit der Promotion oder mit dem Abschluss der Promotion ganz bewusst fürs Unternehmertum entschieden, weil ich damals noch das Gefühl hatte, dass ich mich als Unternehmerin einfach besser entfalten und entwickeln kann und ja, heute nach sieben Jahren als Unternehmerin kann ich ganz klar behaupten, <lacht> das ist tatsächlich der Fall. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, auch privates Glück zu finden und mit geschäftlichem verbunden. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der mit dem Gedanken spielt. Und deswegen unterstütze ich auch heute Unternehmer dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und da geht es natürlich auch immer darum, sich nachhaltig profitabel und erfolgreich aufzustellen. Und jeder hat das Potenzial, aber was, was oft viel ist eine klare Strategie und da unterstütze ich gerne und insbesondere auch, um sichtbar zu werden, als Experte sichtbar zu werden, weil es eine besondere oder eine wichtige Voraussetzung ist, um natürlich am Markt etabliert zu sein und Kunden zu gewinnen oder gewinnen zu können. Und eine tolle Strategie dabei ist ganz klar ein eigenes Expertenbuch. Ich kenne kein anderes Tool, mit dem man auf der einen Seite sein Marketing so wunderbar gestalten kann und persönlich und geschäftlich wachsen kann. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mittlerweile mehrfach Autorin bin. <lacht> Zuletzt, also jetzt kommt auch im Oktober ein neues Buch raus, wo ich als Co-Autorin dabei sein durfte und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte gewesen sein. <lacht> das mal so kurz als Abriss. Ja,
0: da steigen wir natürlich gleich tiefer ein, aber ich bin ja auch akademisch unterwegs, habe das relativ spät auch immer berufsbegleitend gemacht, also immer so Fast Tracks. Deswegen frage ich einfach mal, wie war die Reihenfolge vor der Promotion? Was hast du vorher gemacht? Welche akademischen Titel?
1: Ja, also ich war immer angestellt, muss ich dazu sagen, und habe mir dann immer ja, Gedanken gemacht, was kann ich dann auch für mein damals noch im Angestelltenverhältnis Business gebrauchen und dann hier seinerzeit in Köln Studiengang entdeckt, Wirtschaftsrecht hieß der oder heißt er immer noch, damals noch mit Diplom, heute gibt es den Bachelorabschluss, also ich durfte noch ein Diplom absolvieren und das ist dann so eine Kombination zwischen BWL und Jura und aber alles verzahnt mit wirklich praktischer Anwendung. Also ich hatte dann auch die Professoren da, die dann auch wirklich aktiv tätig waren und nicht nur Theorie beigebracht haben. Und ja, das war das Erste, was ich absolvieren durfte. Und das Zweite war dann, ganz klar noch wichtig für mich seinerzeit, wo ich noch nicht klar war mit dem, dass ich Unternehmerin werden wollte. Da hat mir oft die Lobby so ein bisschen gefehlt. Als junge Frau, muss ich sagen, da reicht kein Diplom unbedingt, um sich da schnell zu etablieren und dann wollte ich immer noch einen Doktor dranhängen und da hat sich bei mir angeboten, dann Rechtswissenschaften zu machen und das habe ich dann auch berufsbegleitend in Salzburg machen dürfen.
0: Wahnsinn, Respekt, also Hut ab, also ganz klare Kämpferin, würde ich dann halt sagen.
1: Hat auch sieben Jahre gedauert, Berufsbegleitend aber
0: ja gut, andere machen das in Vollzeit, ja. Also von daher mein voller Respekt. Ja, und wie bist du dann auf die Idee gekommen mit den Bestsellern, mit den Büchern?
1: Also das ist eigentlich keine Idee gewesen, sondern das ist so aus der Sache heraus entstanden. Also ich habe bei meinem ersten Buch über Themen gesprochen von wegen Ausland, dass der Unternehmer in Deutschland auch viele Möglichkeiten hat, wenn er über den deutschen Teller schaut. Es ging mir damals speziell um Spanien und Vorteile und ich habe in meinen Speaking-Auftritten habe ich dann auch immer Vergleiche gesucht. Ich hatte dann auch den Vergleich gezogen zu Deutschland und hier gibt es natürlich auch Vorteile. Ich spreche da immer gerne von der erlaubten Vorteilsnahme. Man muss halt nur wissen, dass es es die Möglichkeit gibt, alles ist legal und nutzbar, nur ich muss es kennen und ich habe dann die Holding herangezogen und habe dann gemerkt, die deutschen Unternehmer oder in dem Fall die, die dazugehört haben, die kannten die Vorteile gar nicht so. Die haben nämlich danach dann nicht zu dem Thema in Spanien angesprochen, sondern zu dem deutschen Thema, wie geht denn das mit der Holding, ist das was für mich, was habe ich denn da für Möglichkeiten? Ja und da ist so die Idee zu meinem ersten Buch entstanden und da ging es bei mir rein, Wirklich um die Wissensvermittlung, weil ich gesagt habe, es gibt da noch kein Buch für die, die es eigentlich brauchen, die Unternehmer. Es gibt für Rechtsanwälte, für Steuerberater. Das liest sich aber kein Mensch durch, der im Tagesgeschäft steht und was ganz anderes macht. Und so ist mein erstes Buch entstanden. und aufgrund der Nische, die ich da auch belegt habe, weil es eben davor vorher ja nichts Vergleichbares gab, ist es halt zum Bestseller avanciert bei Amazon. Und ja, da habe ich gemerkt, was für ein großes Potenzial dahinter liegt, weil auch danach die Kunden nicht ausblieben. Ich hätte das noch strategischer angehen können. Das weiß ich heute, das mache ich auch heute. Damals war das aber ganz klar so ein Aha-Erlebnis für mich, wo ich gesagt habe, boah, da ist ja unheimlich viel Potenzial, was viele Unternehmer einfach verschenken."
0: Also würde ich jetzt spontan auch sagen, wäre ein Thema für ein weiteres Breakfast, ne? Was ich jetzt weiß, von der Holding ist 5% Steuern, ne?
1: Ja, das ist aber nur ein Mini-Vorteil. Genau. Ja, ist ja.
0: natürlich interessant, ja, wenn ich bei der GmbH die Maximalversteuerung von 30 habe, ja, und wenn ich jetzt eine Holding bilde, habe ich auf einmal 25. Das ist ein Argument, ja. Und da brauchen wir halt gute Leute um sich rum, ja. Und wenn du da ein Buch dazu geschrieben hast, finde ich spannend. Also müssen wir nochmal auf unsere Liste nehmen. Also ich weiß, wenn die Bücher schon ein bisschen älter sind, ja, dann man will halt immer die neuen Sachen machen, ja, aber die alten sind noch nicht ganz tot. Nee, die sind, ach, das, das stimmt. Das können wir schon nochmal auffrischen, ja, okay. Also, da hast du es quasi selber erlebt, ja.
1: Ja, genau. Ich habe es erlebt und ich merke das auch heute noch. Ich mache jetzt, wie du auch gerade schon gut bemerkt hast, nicht so große Werbung mehr für das erste Buch. Ich habe mich ja auch weiterentwickelt und habe andere Themen, die ich begleite oder gerne begleite. Aber nichtsdestotrotz kriege ich da heute Leads und Anfragen. Und ja, und es ist, wie gesagt, ein, eine gute Möglichkeit, um schnell und effektiv wachsen zu können. Und das ist so ein Thema, was mir ja auch immer
0: am Herzen liegt. Steigen wir mal wirklich ein in so einen Sellbetter oder Bestseller, ja? Hm, ja. <lacht> Woran machst du das fest?
1: Also grundsätzlich mal, wer mein Buch liest, der wird auch feststellen, das kann ich jetzt hier auch sagen, dass ich nicht von dem großen Spiegel-Bestseller unbedingt spreche. Den Anspruch habe ich gar nicht, aber es sollte ein Buch sein, was sich sehr gut verkauft, damit ich dementsprechend auch ein ja, es ist quasi auch eine Art Funnel oder ein vorbereitender Funnel, wo man Kunden gewinnen kann. Der Kunde erlebt mich ganz anders und lernt mich kennen und hat direkt ein Vertrauensverhältnis und will was mit mir machen. Besser geht es ja nicht. Und das Thema Bestseller mache ich ganz klar daran aus, dass ich dementsprechend auch genügend Kundenanfragen bekomme, dass sich auf der einen Seite gut verkauft und dafür gibt es dann verschiedenste Voraussetzungen, an denen ich das auch nochmal festmache, wie so ein Bestseller aussehen sollte. habe ich auch ganz viele Punkte in mein Buch mit reingebracht, aber letztendlich geht es eigentlich immer um die Qualität des Buches. Also es nützt mir kein Buch, wo ich ganz viel über mich schreibe, viele Fotos von mir drin habe, die gibt es ja auch und wie toll ich mein sechsstelliges <lacht> Business aufgebaut habe, aber letzten Endes dass der Kunde noch nicht genau weiß, wie kann ich ihm denn wirklich helfen. Klar kann man viel versprechen, aber es ist halt ein anderes Vertrauensverhältnis. Ein gutes Buch für mich, überzeugt eben durch den Inhalt schon allein, durch das Aussehen, also wie ist das Cover gestaltet beispielsweise, ist es lektoriert und solche Dinge und letztendlich kommt es beim Bestseller, um das jetzt rund zu machen, auch immer dann aufs Marketing für das Buch an. Also wenn keiner davon weiß, dann wird es auch keiner kaufen. Ganz klar, deswegen muss ich als Unternehmer oder darf ich, dann darf man auch eine andere Einstellung entwickeln, auch für das Buch Werbung machen. Und das muss keine bezahlte Werbung sein, das muss auch nicht Werbung sein, die mir den ganzen Tag an Aufwand bringt. Aber wenn man das gut gestaltet, dann ist das neben dem normalen Job auch leicht handelbar und bringt letztendlich dann das Ergebnis, dass ich dann auch meine anderen Produkte bestmöglich, also auch als Bestseller vermarkten mhm. kann.
0: Also ich weiß jetzt, ob wir drüber gesprochen haben, ich bin ja auch Autor. Ja. ja also ich habe auch schon
1: haben wir noch nicht, haben, wir noch nicht, haben ne? wir genau. noch nicht. Also ich habe schon in
0: mehreren Büchern natürlich mitgeschrieben, habe also zahlreiche Veröffentlichungen in Herausgeberbänden, weil ich das irgendwie so meine Leidenschaft, mich dann wieder neu mit einem Thema auseinanderzusetzen. Dann auch mal, keine Ahnung, zweite Auflage, dann Übersetzung auf Englisch und so weiter. Also Und zwei Bücher habe ich in der Tat selber mit initiiert. Das eine ist ein Herausgeberband über die Blue Ocean Strategie. Also Blue Ocean Strategie gibt es ja schon seit 2005, seit 2006. Aber es gab nie ein Buch, mit praktischen Beispielen.
1: Okay, super. Mhm. Und das
0: sind wir angegangen und das ist, also würde ich sagen, vom Inhalt Springer, ja, also war natürlich auch was für die Lehre oder auch für Fach- und Führungskräfte, die sie informieren wollen, aber viereinhalb Jahre. Also es hat viereinhalb Jahre gedauert und da brauchte man schon sehr, sehr viel Ehrgeiz und wir hatten am Anfang hatten wir 35 Use Cases von Firmen, am Ende sind 16 übrig geblieben, einfach weil viereinhalb Jahre, da waren die Leute schon bei der übernächsten Firma und haben gesagt, ich kann das gar nicht mehr freigeben, weil ich bin jetzt gar nicht mehr dabei und dann ist es leider geschrumpft und das war jetzt für mich ein negatives Beispiel, was den Aufwand anging, aber das positive Beispiel, ich habe mehr oder weniger, weil man sich ja auch freut, wenn so ein Buch kommt und so, ja, und dann haben wir auch überlegt, was du gesagt hast, Vermarktung ist sicherlich ein Thema, da waren wir vielleicht ein bisschen naiv, dann habe ich einfach ein Posting gemacht, bei LinkedIn und habe dann reingeschrieben, hier, ich habe da als Autor, habe ich so viele freie Exemplare gekriegt. Die ersten zehn kriegen so ein Exemplar.
1: Ja, okay, super, Verlosung. Verlosung.
0: Ich hatte, ich glaube, fast 20.000 Impressions auf diesem Post.
1: Ja, siehst du mal, Wahnsinn. Und ja. das
0: war, ich sag's es jetzt mal ganz ordinär, das war einfach ein doofes Cover. Ja, das war einfach das Cover. Dann habe ich was darüber geschrieben natürlich. Also, aus meiner heutigen Sicht auch einfach irgendwie mit Herzblut, ja. Nicht irgendwie berechnen, sondern aus Herzblut. Und wie gesagt, es war eine andere Zeit. Das wird wahrscheinlich heute nicht mehr so funktionieren. Aber da hatte ich extreme Sichtbarkeit. Muss man ganz klar sagen, ja. Und nachdem wir jetzt gesprochen haben, habe ich mir auch so Gedanken gemacht. Ich habe in der Tat zahlreiche Geschäftspartner, auch hier Speaker vom Digital Breakfast, die sich wirklich mit einem Buch versucht haben und aus Vertriebssicht würde ich sagen, alle mit einer positiven Resonanz. Das, was du so beschrieben hast, es muss natürlich gut sein. Ja? Also wenn ich da jetzt so eigentlich nur in Ego-Posting, Ego-Schreiben verfalle, dann ist es schwierig. Also ich sage mal nutzen stiftender Inhalt für den Leser. Ich bin da immer ganz vorsichtig. Ja, wir haben immer wieder so Sachen auch mal für uns selber, ja, wo ich mir dann sage, hm, sollen wir das machen? Wir wollen uns doch eigentlich selber nicht so wichtig nehmen, ja, es geht doch eher dann um das, was draußen passiert, wobei ich jetzt dann die Rückmeldung gekriegt habe, nee, das interessiert uns auch, ja, also wir, wir wollen auch mal so ein bisschen Infos, so vielleicht aus der Werkstatt und aus Internas und vielleicht ein paar Anekdoten, also und da habe ich dann einfach mal die, ich sag mal so schön, die Community befragt, und haben die gesagt, nee, nee, es interessiert uns schon, was war denn da so und so, ja, so, aber ich denke, das muss immer im Rahmen bleiben. Ja? ja. Wie viele Bücher hast du insgesamt jetzt selber geschrieben? Das interessiert mich natürlich auch, vielleicht auch unsere Hörer.
1: Ja, also insgesamt selber geschrieben habe ich drei. Und genau, wenn man jetzt noch optimistisch äh, das zählen würde, dann würde ich vielleicht auch noch meine Doktorarbeit und die Diplomarbeit dazu zählen. Das mache ich jetzt aber nicht. Und ich habe noch in zwei anderen Büchern mittlerweile mitgeschrieben und habe noch ganz viele auf der Agenda. Ich
0: will noch mal ein bisschen danach stochern. Woran machst du denn Erfolg von so einem Buch fest?
1: Also wie ich schon sagte, auf der einen Seite natürlich von den Buchverkäufen. Wobei, wie gesagt, es muss nicht der Spiegel-Bestseller sein, aber es sollte mir als Unternehmer das Ergebnis bringen und das kann ich ganz klar bei meinen Büchern auch sagen. Und auf der anderen Seite das Folgegeschäft dann tatsächlich. Ne? Also, dass die Kunden auch, die mich vorher vielleicht gar nicht kennen, also die ich nicht über Social Media erreicht hätte, die ich auf keiner Netzwerkveranstaltung getroffen hätte, die ich eben nur mit dem Buch erreichen kann und erreicht habe. Das macht für mich dann auch den Erfolg des Buches letztendlich aus. Und natürlich auch, klar, wenn ich da Positives Feedback kriege, ist natürlich auch immer schön.
0: Und machst du das denn über einen Verlag oder machst du Self-Publishing?
1: Das ist eine wichtige Frage, genau, weil ich bin ganz klar mittlerweile, muss ich sagen, Verfechter für Self-Publishing, wobei, wenn ich jetzt mal die Möglichkeit hätte, über einen großen Verlag zu veröffentlichen, kann das durchaus auch sein, aber ich halte nichts von der Einstellung, dass ich brauche unbedingt einen Verlag, weil auf der einen Seite wähle ich ja gerne einen Verlag, damit er mir auch zusätzliches Image bringt, ne, damit ich eine gewisse Reichweite dann auch automatisch bekomme. Das bekomme ich in aller Regel aber nur bei den Großen. Und bei den Großen, also die Namen ja, jetzt nicht nennen, die kennt man ja. Da ist es natürlich als Unternehmer recht schwierig, wenn ich da jetzt zufällig nicht jemanden kenne oder entsprechende Kontakte habe, da auch Fuß zu fassen. Also es gibt ja auch Zahlen, die die gerne mal veröffentlichen oder wahrscheinlich nicht so gerne, aber sie haben sie mal veröffentlicht. Das sind weit über 90 Prozent, die da grundsätzlich mal abgelehnt werden. Und da wird auch nicht in jedes Exposé, was sie dann erhalten, reingeguckt. Da ist dann einfach schon das Thema nicht ausschlaggebend für den Verlag oder nicht umsatzträchtig genug. Und deswegen fällt das von vornherein, von vornherein schon mal raus. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, für Unternehmer ist es natürlich ein Problem, weil die ihr Potenzial verschenken, wenn die dann unbedingt einen Verlag haben wollen. Aus meiner Sicht brauchen sie das auch gar nicht. Im Gegenteil, ich bin oft der Meinung, dass es auch viel besser ist, über Self-Publishing zu veröffentlichen. Ich habe natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch mit den Inhalten von dem Buch zu arbeiten, weil ich habe die vollen Rechte, ich kann die weiter verwerten. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, auch entsprechendes Marketing zu machen. Auch da reglementiert ja auch ein großer Verlag oder gibt bestimmte Dinge vor und verbietet andere Dinge. Also es gibt vielleicht auch Ausnahmen, klar. Naja, und ein kleiner Verlag, um das nochmal zu nennen, die haben mitunter oft gar nicht das Budget, um so ein großes Marketing zu betreiben, wie man sich das vielleicht von einem großen Verlag verspricht. Und dann bin ich als Autor ja sowieso wieder als Self-Publisher in der Pflicht und kann das dann auch selbst steuern. Ja, und deswegen sehe ich es als großen Vorteil sogar, mit Self-Publishing sich zu befassen. Und das ist ja alles gar ja, kein Hexenwerk, sage ich mal, wenn man weiß, wie es geht. Und dafür habe ich auch gerade jetzt mein neues Buch rausgebracht, Sell Better mit deinem Bestseller, um wirklich mal einen klaren Weg aufzuzeigen. Also da braucht jetzt auch keiner unbedingt mit mir zusammenarbeiten. Mit dem Buch, würde ich behaupten, hat er einfach schon eine super Anleitung, wie er von der Idee zum fertigen Buch kommt und wie er das vermarkten kann.
0: Super, okay. Ich muss gestehen, ich habe es auch gar nicht gelesen, muss ich mal machen. Vielleicht schickst du mir mal ein Exemplar, dann schreibe ich eine Rezession, ja, also bis zum Digital Breakfast. Wir haben ja noch ein bisschen mehr vor. Ich habe es jetzt nicht gelesen, gebe ich zu, aber das kann man ja schnell ändern, ja. Hab ich auch nicht erwartet, alles gut. Hab ja noch ein bisschen Zeit, also dann sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, ich habe mich ja auch schon mit dem Thema befasst. Ich finde immer wichtig, isbn nummer ja, also das ist so mein Hauptpunkt, um dann auch bei Amazon und so weiter gelistet zu sein. Das geht ja dann nach meines Wissens fast automatisch, ja. Die Verlagsregister oder wie es auch immer heißen, werden ja dann irgendwie repliziert und dann bist du halt überall verfügbar, was natürlich auch immer ganz gut ist. Das wird mit den Verlagen, sage ich mal aus der Wissenschaft heraus, von der Hochschule habe ich da sehr, sehr gute Kontakte zum Springer. Ja, aber das ist natürlich eine andere Richtung. Ja, also das ist so eher Spielen über Bande. Also wenn ich da jetzt ein Buch veröffentliche, ja, dann habe ich eigentlich jetzt nicht sofort den Nutzen, sondern erst dann, wenn ein Student mich vielleicht zitiert hat und der fertig ist mit drei Jahren mit seinem Studium, dann erinnert er sich vielleicht und sagt, Mensch, da war doch einer, der hat über das und das geschrieben. Mal sehen, was der so macht. ja. Also das ist dann eher langfristig. Wobei ich glaube, da ist es jetzt auch so, da ist ja alles im Wandel. ja. Zumindest ist es bei den wissenschaftlichen Büchern. Ich glaube, ich bräuchte ein Thema vorschlagen und dann wird es auch veröffentlicht. Ich kenne auch ein paar Professoren, die, die werden beknifft. Mensch, schreib doch mal ein Thema zu dem und dem, ja. Also da sehen wir ein Potenzial und dann macht man es ja. Wobei das, wie gesagt, das, was du jetzt gesagt hast mit dem Self-Publishing, bin ich ein absoluter Fan davon, das auch so zu machen, was mir dann zum Beispiel jetzt vorschwebt, ist dann auch möglicherweise eine gewisse Individualisierung, ja. Dass ich mehr Auflagen mache mit dem gleichen Inhalt und dass ich dann einen Sponsor zum Beispiel mit reinnehme und dann wird es quasi angepasst auf den Sponsor. Und wenn ich dann fünf Sponsoren habe, dann habe ich halt fünf, Versionen kann ja dann weil ich die Rechte habe, kann das ja alles parallel laufen, ja und denn beim Verlag habe ich dann schon immer viele 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 Hürden.
1: Ja. Genau. Und das, was du gerade auch angesprochen hast, auch gerade schon bei der Buchgestaltung selbst. Ne? Also da bist du nicht so frei. Du kannst in dein Buch natürlich theoretisch reinpacken, was du willst. Ne? Du solltest natürlich immer überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Aber auch, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit einem Sponsor mit reinbringen oder vielleicht auch Nebenprodukte. Vielleicht hast du noch eine andere Firma, für die du auch arbeitest oder hast mehrere Firmen, die zu dir gehören. Kannst du alles mit in diesem Buch auch präsentieren und dementsprechend dein Marketing-Tool-Buch in dem Fall auch gestalten. Ne? Das ist völlig frei. Also die Freiheit hast du sonst in anderen Dingen ja auch als Unternehmer. Warum sollte ich die unbedingt für ein Buch abgeben? Ne? Also da muss ich mir schon gute Gründe überlegen. Da kann es da Sinn machen, durchaus, aber man sollte das halt immer gegenüberstellen.
0: Noch eine Frage. Du hast ja gesagt, du beschreibst das in deinem Buch. Nur für mich jetzt, ich bin ja immer neugierig und ich hoffe, die Hörer auch. Wie viele Steps hast du da so, um, um zum eigenen Buch zu kommen?
1: Muss man gerade überlegen. Das sind, glaube ich, fünf
0: Steps, die ich da habe. Genau,
1: ich habe es hier gerade vor mir. Fängt eigentlich bei der Idee an oder wie man die Idee entdeckt. Dann geht es darüber, wie komme ich dann zum Buch? Also wie schaffe ich dann den Inhalt? Ich kann ja selber schreiben. Ich kann mir jemanden suchen, der das mit mir für mich schreibt. gibt aber auch noch viele weitere andere Möglichkeiten. Dann geht es klar um die Buchgestaltung als solches. Dann geht es um die Veröffentlichung und letztendlich geht es dann um das Thema Vermarktung, was ganz, ganz wichtig ist, um das Buch, wie gesagt, dann
0: zum Bestseller zu führen. Okay, sehr gut. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir haben ja noch am 25.11. sehen wir dich ja dann auch live und in Farbe beim Digital Breakfast. Da wirst du ja sicherlich noch ein bisschen was präsentieren. Also ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja, Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und was ich jetzt gut finde, was ich mir so erhoffe, dass er einfach die Angst genommen wird, so ein Buch zu machen, ja, weil viele haben ja dann, oh, das ist so viel Aufwand und so, klar ist es Aufwand, aber ich glaube, wenn man das gut organisiert und und wenn man auch bereit ist, da Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann kann man so ein Buch auch relativ schnell erstellen. Ich weiß, nicht, wir hatten den Philippe Deprieux von Change Rider. Ich weiß, nicht, ob du den kennst, ja?
1: Ja, kenne ich. Mhm. Der hat
0: ja das Buch "Werde Weltmutführer". Und den hatten wir auch hier im Breakfast. Und der hat in vier Monaten haben die das Buch gemacht. Ja, das geht durchaus. Da ja. muss ich sagen, Respekt, das ist tough, aber es geht. Es geht, muss halt dementsprechend alles koordiniert werden. Absolut, ja. Also wir haben auch gerade eins am Start wieder, deswegen frage ich auch so. Wir sind jetzt schon bei, über die Idee hinaus. Also mein persönlicher Anspruch, ich hoffe, wir kriegen es hin, wäre, dass es eigentlich in vier Wochen fertig ist. Ja, Also das wäre dann noch schneller. Also ich denke, den Inhalt haben wir, 90 Prozent haben wir, aber das Feintuning ist es ja dann. Ja, Also mal sehen, ob wir das ehrgeizige Ziel hinkriegen ja, vielleicht haben wir noch zwei Wochen länger, aber mal gucken. Ja, Da kann ich dann mal berichten am 25.11., wo wir stehen.
1: Okay, da bin ich gespannt. Vielleicht kann ich euch dann noch ein, zwei oder zwei, drei Tipps geben, was ihr hättet besser machen
0: ja, können. Ja, ich, ich, ich muss mich dann mal ein bisschen nötigen vorher, wenn ich das Buch habe, dann gucke ich mal rein und aber das läuft dann alles so ein bisschen parallel, ja. Nicole, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich wahnsinnig auf das Digital Breakfast mit dir und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, bleib gesund und munter und ja, bring viele Bücher auf den Weg. Das werde ich machen. Ich danke
1: dir herzlich für die Einladung und ich freue mich genauso auf den 25.11. Dann steigen wir richtig ein.
0: Mach's gut. Super. Ja. Tschüss.
1: Ja, du auch. Tschüss.
0: Und die Digital Breakfast Podcast-Hörer erhalten einen Rabatt von 10%. Wenn ihr den abgreifen wollt, dann geht einfach bei uns auf die Webseite. Auf der Stadtseite ist ein Banner, da könnt ihr das quasi dann einlösen.